0: objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias, para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Oferecimento, Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 17 de abril de 2020. Sobe para 35 o número de mortos pela Covid-19 na Bahia. Em Salvador, o número chega a 19%. Rui Costa e ACM Neto vão manter política de isolamento social defendida por Mandetta, apesar da demissão. Novas medidas restritivas começam a vigorar hoje em Salvador. Após 15 anos, Hotel Pestana do Carmo encerra operações. Mais uma agência bancária em Salvador é interditada por descumprimento do decreto municipal. Bahia deve perder quase R$ 2 bilhões em arrecadação de ICMS por causa da pandemia do coronavírus. Câmara dos Deputados aprova ampliar, ou a outras categorias, auxílio emergencial. Anvisa restringe venda de remédio que o governo vai testar contra a Covid-19. Jair Bolsonaro volta a defender reabertura de escolas após demissão de Mandetta. Morre bebê de sete meses que foi baleada no colo do pai em Salvador. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, neste clima de sexta-feira, senhor Fernando Duarte, bom
3: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para quem está nos acompanhando da quarentena em isolamento social, para quem não pode ficar em quarentena, para quem tem que sair de casa para algum tipo de exercício profissional, Sejam motoristas de ônibus, taxistas, motoristas de aplicativo, profissionais que atuam no ramo alimentício, no ramo de farmácias... E também médicos e profissionais da área de saúde Todos sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo à sua disposição também Pela internet é só acessar a tardefm.com.br E ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir pelo portal à Tarde
3: E claro, participar enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação Por favor, Fernando WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. A sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, muitas nuvens, choveu também durante a noite. Agora, no começo da manhã, eu não vi chuva, mas nuvens escuras, sim. Sinal de que vem chuva por aí, a temperatura agora já baixa, já, já chega aos 27 graus. Bom, quem tem essas informações é Ives Macedo. Bom dia, Ives!
4: Olá, Jeferson. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no programa Isso é Bahia da Tarde FM. Eu começo trazendo informações aqui para Salvador, que deve ter sol com muitas nuvens durante todo o dia, mas tem períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros oscilam entre 24 e 31 graus. Vamos agora para a região metropolitana? Trago informações do tempo para você de Simons Filho, para você ouvinte também de São Sebastião do Passé. Nessas duas cidades, o tempo é muito parecido nesta sexta. Sol com muitas nuvens agora durante o dia. Tem períodos de nublado também, com chuva a a qualquer hora, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br e turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. Já já eu volto fazendo nosso passeio pelo interior do estado. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Ives! Está combinado, então, 7 e 6, na Tarde FM. Isso é Bahia! Pois é, o desfecho esperado da novela envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aconteceu. Mandetta deixou a pasta após o oncologista Nelson Teich aceitar assumir o estratégico ministério em meio à pandemia do novo coronavírus. Como há alguns dias falávamos aqui no Isso é Bahia, a pergunta não era se Mandetta cairia, mas quando ele seria demitido por Bolsonaro. As despedidas foram protocolares. O ex-ministro em um canto, o presidente em outro e a vida poderia seguir normalmente se não fosse o caos iminente no sistema de saúde. Porém, houve uma disputa narrativa nesse processo demissional Nesse processo demissional de público, que merece o comentário de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A tarde FM.
3: Finalmente chegou ao fim a relação conturbada entre o agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro. Pensado como um quadro técnico para o Ministério da Saúde, numa esplanada de notáveis. Mandetta nunca foi apenas um técnico, fingia até bem. Foi indicado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado Dudem, depois de ter desistido de tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados. Tinha tudo para passar despercebido no primeiro escalão, se não fosse uma pandemia. Ao encerrar o período à frente do Ministério, Mandetta tirou em definitiva a fantasia de técnico, e voltou a ser exclusivamente político. Os embates públicos com Bolsonaro se intensificaram ao longo das duas últimas semanas. O rascunho da demissão ficava ficava cada vez mais claro e Mandetta quis deixar claro que o ônus da saída dele da pasta deveria pertencer unicamente ao presidente. As divergências envolviam principalmente a política de isolamento social e o uso da hidroxicloroquina como salvação da lavoura para a Covid-19. Por trás, não se pode negar que não havia também um quê de vaidade, mas isso sempre foi bem menor e muito mais fomentado pela teoria de conspiração do chamado gabinete do ódio. Nas palavras do pesquisador em comunicação e política Wilson Gomes, Mandetta caiu para cima. Ao deixar a pasta, ele conseguiu escrever a narrativa de que a demissão dele foi motivada por capricho de Bolsonaro e não por razões técnicas. Ainda que a presidência e o Palácio do Planalto tentem desconstruir essa versão, será difícil fazê-lo sem qualquer desgaste. Trocar o ministro da Saúde em meio a uma crise como a do novo coronavírus é um risco tão grande que muitos chefes de Estado pensariam muito antes de fazê-lo. E pensar, convenhamos, nunca foi muito um padrão de Bolsonaro. Mandetta sai muito mais próximo da posição de vítima do que de Algoz, mesmo que ao longo dos últimos dias tenha perdido a mão no confronto direto com o presidente. Porém perdeu o perfil eminentemente técnico que se esforçou para dilapidar após a crise entre ele e Bolsonaro ser instalada. O ex-ministro era político e sempre foi. Fingiu bem até aqui, porém, ao sair, deixou escorregar bastante essa máscara. Isso é um problema? Não necessariamente. No entanto, é preciso enxergar as diversas facetas desse processo demissionário. Para o secto de seguidores, Bolsonaro sai maior do que entrou nessa briga. É difícil fazer esse exercício de futurologia. No entanto, é inegável que Mandetta foi o grande beneficiário desse embate público. O presidente ficou reduzido a um garoto birrento que ficou insatisfeito com o coleguinha que brilhou mais na apresentação da escola. Talvez... Isso seja resultado da síndrome do vereador que quer mandar na República.
2: E agora nos resta esperar o que vai ser do Nelson Tais. Quais serão as diretrizes, quais as recomendações, qual a postura que ele vai assumir diante do Ministério da Saúde, diante das recomendações que são divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, pelos líderes mundiais, a maioria deles mundo afora. Ou seja, vai haver consenso entre o que se propaga no meio científico ou vai haver harmonia com o que defende o presidente Jair Bolsonaro? Ainda é uma grande incógnita. Ontem ele sinalizou que não haveria mudanças bruscas no comportamento do Ministério da Saúde. Mas é tudo muito ainda no começo. A gente vai ter que dar um tempo agora para esperar de fato qual a nova postura do Ministério da Saúde.
3: Esse é o grande risco de trocar O o pneu do carro com ele em movimento, foi exatamente isso que aconteceu, vivemos um caos iminente com a Covid-19 no país e o principal comandante desse processo, que é o ministro da saúde, acabou de ser substituído por uma figura que ainda não sabemos para que veio e nem como vai se comportar nesse processo. O Nelson ele já foi, mais uma vez, cotado para ser ministro da Saúde. Ele, antes de Bolsonaro assumir, era uma das principais apostas. O oncologista foi conselheiro do presidente da República durante o processo eleitoral de 2018. E aí, agora... Foi alçado à condição de ministro com o desafio de achar um equilíbrio entre o que prega o presidente da República e o que prega a Organização Mundial de Saúde, as autoridades sanitárias e de saúde ao redor do mundo. O grande desafio dele é, sem dúvida, encontrar esse equilíbrio sem entrar em rota de colisão com o presidente, que, apesar de ontem ter dito que nunca fez, nunca falou que a economia era mais importante do que vidas, As declarações prévias não indicam essa afirmação. Agora, a
2: reação, pelo menos nesse primeiro momento, e pelo que eu vi, acabei vendo muito mais reações negativas do que positivas em relação a essa mudança no Ministério da Saúde. Políticos na área da saúde, governadores, enfim, a grande maioria, pelo menos o destaque dado pela grande imprensa, foi de reação negativa, um absurdo. Troca de mandeta no momento em que a pandemia ainda caminha para um momento mais crítico. A gente conversava ontem com o deputado federal Osmar Terra, ele defendendo o platô já muito próximo de nós, mas não é o que a gente observa ainda, segundo as estatísticas, segundo a curva dessa pandemia. O Brasil ainda está numa curva ascendente. Ou seja, é como você falar, é como você falou, trocar o pneu com o carro andando é um grande risco, mas tá tudo muito
3: no começo, vamos dar tempo ao tempo. Sim, vamos deixar o Nelson Taich chegar a organizar a coisa e é, o Mandetta ele sai realmente muito bem avaliado, mas para a nossa sorte. O Nelson Teich, pelo menos, é um profissional da área de saúde, é alguém que tem algum tipo de vinculação com a saúde, não é uma pessoa aleatória, um terraplanista da vida, um olavista da vida, que poderia colocar ainda mais em risco a saúde do Brasil, caso fosse um lunático a assumir o Ministério da Saúde. E como a gente destaca aqui, a situação ainda
2: é grave, agora são 7h14, olha só, a Bahia... Registrou até ontem 967 casos confirmados do novo coronavírus. O número de mortes já chega a 35, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. De quarta-feira para quinta, 83 pessoas foram infectadas. Em Salvador, são 569 pessoas já com a Covid-19, 35 mortes em todo o estado. Os casos confirmados do novo coronavírus... Tem maior proporção aqui em Salvador, são 569 infectados. O boletim ainda informa que 253 pacientes que testaram positivo na Bahia já estão recuperados da doença. O Brasil tem 1.924 mortes e mais de 30 mil casos de coronavírus.
3: E os Estados Unidos passaram a marca de 30 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. O país chegou ontem a 31.002 mortes. No mundo, os Estados Unidos são o país que registrou mais mortes pela Covid-19, seguido pela Itália, que tem mais de 21 mil, e da Espanha, com mais de 19 mil mortes.
2: Uma notícia que também nos comove a todos. A bebê de sete meses, que foi baleada na cabeça no bairro da Mata Escura, em Salvador, morreu ontem, de acordo com familiares. A criança estava internada no Hospital Geral do Estado e teve morte cerebral. De acordo com a tia da menina, a família estava reunida na Rua do Triunfo em uma festa no último domingo, quando policiais teriam chegado atirando por causa da aglomeração. Ela relatou que a bebê foi atingida enquanto estava no colo do pai. Em nota, a polícia militar informou que no local houve troca de tiros e um suspeito foi morto. Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar as circunstâncias da ocorrência.
3: O Estado da Bahia e a Prefeitura de Salvador não vão mudar a política de isolamento social implementada no combate à pandemia do novo coronavírus apesar da demissão do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, anunciada ontem. O governador Rui Costa e o prefeito Assemineto têm adotado estratégia alinhada à de Mandetta contrária ao que defende Jair Bolsonaro que prega o isolamento vertical, ou seja apenas para grupos de risco essa, esse, esse termo, essa terminologia que que o Jair Bolsonaro acabou criando de isolamento vertical. Ao ah, Jornal à Tarde, a Secretaria de Comunicação do Estado informou que as medidas adotadas na Bahia são definidas pelo governo estadual e não estão sujeitas a interferências da União. Com isso, a ordem, neste momento, é continuar mantendo o isolamento para todos os setores da sociedade. Agora, 7 e na Tarde FM. <música>
1: Oferecimento monobloco, auto center de portas abertas com serviço de
2: leva e trás do seu carro. Letícia Rocha também tem informações para gente. Ela que acompanha o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, Letícia.
5: Olá, Jefferson. Bom dia para você. Bom dia para Fernando. Mais uma vez, bom dia para todos os ouvintes. E olha só, já tem trânsito intenso na estrada da base naval, sentido BR-324. Mas ainda assim, é o melhor caminho para você que precisa sair agora do isolamento social na região de Paripe e precisa seguir até a BR-324. No outro lado, a suburbana também já apresenta lentidão, sentido calçada na altura do alto do cabrito, mas é um trecho bem curtinho, você não passa muito tempo no trânsito. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Novas medidas restritivas começam a vigorar hoje em Salvador. A gente dá os detalhes já já para você, 7h18 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus,
8: governo do estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos
2: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior Além
9: disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar Beneficiando quem não é atendido
10: pelo sistema E atenta ao acontece no dia a dia, a Alba cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
8: Lave sempre
6: as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Ô
11: velho, deixa eu te dar a real. Quando a gente fala que é pra ficar em casa, é pra ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother pra te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vá embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta. Você sabia que na Monobloco os
12: pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, sete e vinte temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa, quem está a postos, bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Olha, com a suspensão das aulas presenciais, as assembleias e câmaras municipais recebem proposições que sugerem a redução de 30% por cento na mensalidade em escolas e faculdades privadas durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, uma ação direta de constitucionalidade do STF determinou que a Apenas o governo federal em Brasília pode lidar com a contraprestação de serviços ed- educacionais, tornando projetos como o que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia inconstitucionais. E a Anvisa publicou ontem uma norma proibindo a venda do medicamento vermífugo Anita sem receita médica. Anitta é um remédio cujo nome não foi divulgado pelo ministro Marcos Pontes, quando ele informou nessa semana que o governo começará a testar um novo medicamento em pacientes com o novo coronavírus. Segundo o ministro, Anitta reduziu em laboratório 93% a carga viral em células infectadas pelo vírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. E tem novo decreto municipal aqui em Salvador. A partir de hoje, o acesso de consumidores aos supermercados da capital baiana, supermercados com área superior a 200 metros quadrados, passa a ser restrito. O objetivo é limitar o número de pessoas para evitar aglomerações. Também vai ser reduzido em 50% o número de vagas de estacionamento disponível na área externa E somente uma pessoa da família poderá acessar o estabelecimento No caso de idosos, uma pessoa da família pode acompanhá-los Os carrinhos do supermercado também vão passar por higienização Táxis e veículos de aplicativos só poderão entrar na área dos supermercados Para deixar o passageiro Por fim, os estabelecimentos vão ter que disponibilizar álcool em gel ou spray para os clientes
3: E o prefeito Assemineto anuncia hoje se vai ou não manter as medidas restritivas adotadas desde a metade do mês de março aqui em Salvador. A decisão vai ser divulgada agora pela manhã durante a inauguração da unidade de acolhimento institucional no Largo de Roma, localizado na rua Henrique Dias. Os decretos voltados para evitar aglomerações que decidiam pelo fechamento de praias e shopping centers estão com os prazos de vigência perto de serem encerrados já nos próximos dias.
2: O contexto atual provocado pela pandemia do novo coronavírus pode servir como um estímulo a mais para movimentos de mudança digital nas organizações. Afinal de contas, as organizações estão sendo forçadas a se movimentar para manter a competitividade e a relevância no mercado. Empresas que têm um cenário de operação muito manual e sem processos digitalizados, segundo especialistas, Vão sofrer muito em uma realidade cada vez mais digital Haja vista a possibilidade das videoconferências, por exemplo Que ganharam força com a pandemia Agora, é preciso tomar cuidado A gente fala mais sobre o assunto conversando agora Com o especialista em sistema de informação, Walter Valari Muito obrigado por aceitar nosso convite Seja bem-vindo, Walter Obrigado, Jefferson
9: Obrigado, Fernando Bom dia também a todos
2: Walter, em relação às videoconferências, uma das ferramentas muito utilizadas no mercado hoje é a chamada Zoom. E eu já li a respeito que ela pode expor os dados da empresa, também outros problemas de segurança da empresa. Isso é verdade? E como contornar uma situação como essa? É,
9: é Veja, a ferramenta Zoom ela é uma ferramenta que ela era até pouco conhecida do mercado até alguns meses atrás. Certo? aonde com esse surto da pandemia e a necessidade de, da quantidade maior de videoconferência acabou aparecendo novas ferramentas inclusive essa Zoom A Zoom, ela cresceu, para você ter uma ideia nos últimos meses com um consumo aí de quase 80 milhões de acessos por mês para 200 milhões de acessos e ela não estava preparada para isso tá certo? então assim essas informações de que ela tem algumas vulnerabilidades né, alguns problemas de segurança são verdade. Isso, inclusive, foi divulgado pela própria Zoom. E ela, é, o que ela colocou, né? ela colocou para o público? Né? Que ela estaria fazendo as modificações, ajustes necessários para que pudesse retirar essas vulnerabilidades. Algumas delas já foram retiradas. Aí, uma delas é a questão do acesso a gravações, ou seja, videoconferências gravadas, onde outras pessoas poderiam ter acesso a essas videoconferências. Mas, de fato, é verdade que sim. O que a gente pode estar fazendo, né, com relação a isso? É, tendo cuidado, tipo assim, olha, eu tenho problemas de segurança, eu tenho problemas de confidencialidade com relação às minhas videoconferências. Não, não tenho. Então, acho que não é tão uma preocupação para o público de forma geral. E, se você parar para olhar, a grande maioria das pessoas não pararam de usar o Zoom. Inclusive, eu estava olhando ontem uma live do Ministério da Saúde, inclusive, utilizando o Zoom. Então, assim... A ferramenta é muito boa, a ferramenta é usual, é muito prática para o usuário comum. Agora, se você tem uma questão de segurança e de confidencialidade, eu sugiro que seja procurado outra ferramenta.
2: Exatamente, até. Eu até pego o gancho nessa sua afirmação. Quais tipos de ferramenta digital você acha que ganham evidência nesse momento de mudanças?
9: Meu amigo, o, o modelo de home office, que né, a gente está muito falando agora, ele tem alguns pilares, então um dos pilares é a videoconferência ou a audioconferência, né, quando a gente fala de IP, ou seja, de internet, né. a gente tem a questão também aí, a parte dos arquivos, dos arquivamentos, que, faz febre, né, que a gente chama, a parte de e-mail, que a grande maioria já era um serviço em nuvem, né. tem algumas empresas que em serviço local, tem, mas a grande maioria já era em nuvem, então, assim, se você parar para poder colocar e ver lá meus e-mails, meus arquivos, videoconferência, telefonia, isso tudo hoje está muito forte para que ela vá para um sistema de nuvem, né? Que ela fique hospedada num servidor, na internet, e que você possa acessar de qualquer lugar. Isso facilita muito para a gente ver. As empresas que já tinham isso e as empresas que já estavam acostumadas a trabalhar em formato, elas sentiram muito pouco. Porque elas já estavam prontas para esse momento. As empresas mais tradicionais aquelas que ainda mantinham uma estrutura interna, que a gente de um prêmio, e que você é, não tinha esse preparo para o um mundo online, para o mundo externo, digamos assim, elas sentiram dificuldade e estão se assim, sentindo. Muitas vezes elas tiveram que correr muito para conseguir colocar os seus funcionários em home office. Ao
2: então, mesmo coisas, tempo... Não, Pois é, ao mesmo tempo em que as empresas estão sendo, digamos, forçadas a se adequar a essa nova realidade e recorrendo a ferramentas digitais, é um novo mercado que se abre também para os profissionais de tecnologia, não é, Walter? Estou falando aqui de, por exemplo, analista de segurança digital, especialista de, de infraestrutura e redes, especialista em cloud, você falou em cloud aí, que é a chamada nuvem, são profissionais que devem ser procurados com mais força a partir de agora, você concorda?
9: Concordo, sim, já estão, né? Na verdade, esses profissionais, a área de tecnologia de forma geral, ela foi até, não não porque né, sendo para isso, mas ela foi beneficiada pela questão da, da pandemia, né? Porque veja que você hoje tem uma quantidade, antigamente você tinha é, é, profissionais desse, nesse formato para trabalhar para empresas. Hoje, imagina que a empresa lá com 200 profissionais, aonde 100 deles, 50 deles, foram para home office, ou seja, tem profissionais de hoje não sei como é que começaram é a ser para esses profissionais em suas respectivas casas. E aí, um ponto importante, Jéssica, né, para poder colocar é o seguinte: uma coisa é você ter home office em sua casa de uma forma básica e com muita preocupação com segurança. Outra coisa é quando você começa a tratar de informações confidenciais né, e de assuntos que você tem que ter uma preocupação maior, maior com a relação à segurança e que aí sim entra os profissionais voltados para segurança de forma mais entendeu? Eu vou fazer uma videoconferência? Vou. Mas qual é o nível de segurança? Eu vou trafegar meus e-mails? Vou. Eu estou seguro com relação a isso? Então, assim, são pontos que se preocupar e que esses profissionais estão sendo muito demandados no momento. que
2: É, a questão da segurança certamente é super importante. O Fernando quer fazer uma pergunta também, Walter.
3: Eu queria saber falar, se, por um acaso, os provedores de internet, eles têm preparação para dar conta do alto volume de pessoas que estão utilizando, porque... Quando você está no ambiente comercial, você tem link dedicado, você tem uma preparação maior para lidar com o fluxo de dados. E agora as pessoas migraram para outros lugares que não necessariamente tinham uma demanda de upload e de download tão grande como tem agora. Os servidores estavam preparados para esse tipo de situação? É o
2: caso da Zoom, né? Não, não estavam preparados. Ah,
9: O que acontece? A gente atende... Uma quantidade de, de, de clientes, né? a maioria dos nossos clientes é, foram para o processo de home office e a nossa empresa. Ela presta um serviço que ela presta, é justamente também suporte a essa empresa. Imagine que hoje foi justamente esse movimento: né? as pessoas saíram da sua respectiva empresa, onde elas tinha uma estrutura pronta, né? uma estrutura profissional, digamos assim, com um link dedicado, né? Com o um link com banda com um banda de, de, de out, de upload, download de alta capacidade, e foi para sua casa, trabalhar lá com muitas vezes de baixíssima qualidade. Então, assim, aconteceu sim esse movimento e as pessoas tiveram que começar a melhorar as suas estruturas locais. E os provedores, muitas vezes, que às vezes não são nem, nem provedores tão grandes, né, que a gente hoje em Salvador tem uma quantidade de provedores de médio porte bastante importante, eles não estavam, muitas vezes, preparados para essa demanda. Porque imagina que a pessoa, antes que ela trabalhava o dia todo, só ia para casa de noite. Então, o uso daquela internet residencial da casa dela era muito pouco. Muitas vezes ela nem reclamava, conectava não conseguia ir para 3G e tal. Hoje não, ela tem que trabalhar, fazer conferência, trocar e-mail, trocar arquivo de sua casa. Então, a internet, mais do que nunca, é o, o pilar mais importante nesse processo de, de home office.
3: Isso vai obrigar as empresas a melhorarem o serviço? Porque, muito provavelmente, esses clientes vão estar insatisfeitos caso haja algum tipo de problema. Então, vai aumentar o índice de reclamação. E a gente sabe que tem uma coisa que o provedor morre de medo, é reclamação na Anatel. na Anatel. Você acha que isso vai melhorar a qualidade dos serviços a médio e longo prazo? Vai.
9: Sabe por quê, Fernando? Por quê que isso acontece? É, hoje em Salvador, eu não sei se vocês acompanham, Existe uma quantidade muito grande de provedores, fora os grandes né, que a gente chama, existe uma quantidade grande de provedores que o cliente hoje, ele não quer mais ficar esperando. Então a pegou os dados na prática, que assim, antes ele começa a trabalhar, começou a trabalhar nesse sistema home office, ele viu que ele naquele era ruim, ele tentou ajudar o provedor dele, o produto dele não ajudou, ele troca de provedor. Então isso vai acontecendo de forma importante no mercado. E aí esses provedores, eu não vou nem dizer na Tel que é um medo que ele tem sim, mas eu não falo falando nem a Natel, eu falo do próprio cliente dele. E quando o cliente dele começa a sair do provedor dele para outro, ele procura sim, melhorar a sua estrutura.
2: Walter, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para as empresas que ainda operam num cenário mais manual, sem processos digitalizados. Qual o primeiro passo, enfim... Qual a preocupação que elas devem ter... Para se adequar melhor a essa nova realidade?
9: Olha, Jefferson... Eu acho que o processo de home office... Ele existe desde 2000... Tá? É um processo que vem crescendo de forma exponencial... E a depender do negócio... Do segmento da empresa... Ela é mais ou menos digital... Ou mais ou menos é, home office... E o que eu sugiro para as empresas... É que nesse momento de crise... Né, mais do que nunca... Elas entendam que isso é, sim, uma oportunidade para elas, isso é, sim, uma uma possibilidade de de redução de custo com relação a essas empresas e, mais do que nunca, a questão da saúde de todo mundo. né? Então, o que eles precisam fazer? A primeira coisa é analisar quais são os serviços que eles hoje têm em nuvem ou que eles hoje têm na casa casa de cada um deles. Ou seja, se está em prêmio ou está em nuvem. E pegar esses serviços principais que eles precisam disponibilizar para os seus funcionários externos, né, funcionários de home office, e criar a estrutura. Então, se eu falo quatro aqui que são principais, são e-mails, arquivos, é, a parte de telefonia, que muitas vezes a telefonia voice, ela não é ainda muito difundida, mas é importantíssima. É, e você e sistema, acesso ao sistema da empresa. E tudo isso aí é muito tranquilo de acontecer. Não existe grande necessidade de infraestrutura para, pequenas, para empresas de pequeno e médio porte e já empresas grandes elas precisam sim ter uma estruturação uma análise melhor a ser feita mas eu, o que eu sugiro é tentem direitinho e tentem fazer o máximo possível com os colaboradores gente não acho que todos os colaboradores devem tornar tem viado, mas uma grande parcela tem
2: Tá certo. Quero agradecer ao Walter Valari, especialista em sistema da informação, sistema de informação, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado, Walter. Até uma próxima oportunidade.
9: Obrigado, obrigado a vocês, Jefferson. Obrigado a todos.
2: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu carro
2: A gente volta a falar com Letícia Rocha Acompanhando o movimento de veículos Na Grande Salvador É você Letícia
5: Olha, Jefferson, para quem sai agora da Avenida Paralela e segue em direção a Buraquinho, já tem trânsito com boas condições agora na Estrada do Coco, a mesma situação para você que faz o sentido contrário do Litoral Norte e segue em direção a Paralela. Na Orla da Capital Baiana, você tem trânsito fluindo bem de farol a farol e a Caetano Moura já tem pontos de intensidade no trecho entre Rio Vermelho e Campo Grande. Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br, turbine sua carreira. ENS, a sua escola de negócios e seguros. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Após 15 anos, Hotel Pestana do Carmo encerra as operações e mais uma agência bancária em Salvador é interditada por descumprimento de decreto municipal. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. A Tarde FM 22 para as 8 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o
6: coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
14: Já pensou trocar o fluido de freio do seu Volkswagen por apenas 220 reais? Incomparável. E fazer a revisão e ganhar uma limpeza de ar-condicionado? Incomparável. Operação Volkswagen Incomparável na Paviera. Garantia e economia que só a Baviera oferece, a gente já ia aproveite Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Ofertas válidas para veículos nacionais. Baviera, Avenida ACM Iguatemi 3340 3015 No trânsito desse sentido a vida, consulte condições. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia
8: contra o coronavírus. Governo do Estado. Você sabe o que é a Assembleia? mais importante é...
2: Fique
6: em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
1: Governo do Estado. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar
2: e escritório da Bahia. E a hora certa. à Tarde FM, 22 para as 8. 3,
5: 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade. Seu
16: escritório é variedade fácil de estacionar. 33699.000. Ligue 33699.000. A maior variedade em material escolar e de escritório.
5: Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699.000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Uma relação antiga que rendeu histórias, alegrias e muitas músicas eternizadas na nossa memória. Assim era Moraes Moreira com a Praça Castro Alves. Foi lá que o artista literalmente balançou o chão da praça. Do grande ponte do carnaval, desde a década de 70 até os dias de hoje, a praça já passou por algumas reformas, como esta última, onde achados arqueológicos do antigo Teatro São João vieram à tona. E não é que vai ser erguida uma concha acústica no local e batizada com o nome de Moraes Moreira? A gente fala mais sobre o assunto com o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez, Fernando! Fernando!
15: Oi, meu querido ouvintes da Tarde FM, do Isto é Bahia. Estamos aqui agora né, à distância, mas com a presença de sempre, com o calor humano de sempre. Maravilha. Tranquilo.
2: Seja bem-vindo. A Fundação Gregório de Matos foi convidada para compor aí uma equipe multidisciplinar na elaboração do projeto dessa concha acústica, que vai se chamar Concha Moraes Moreira. Aliás, você vai confirmar o nome dela, mas já, já tem esse projeto em andamento, já está... Finalizado Olha, em que é, Foi
15: interessante, Jefferson, porque na época dos achados arqueológicos, né, aquilo surpreendeu a cidade. Né, na época, assim, a, a, toda a condução dessa reforma estava sendo feita por, pelo secretário Claudio Dinoco, né que agora deixou pra, a pasta para concorrer de novo à vereança. Né, e ele convocou, né, me chamou e disse, Guerreiro, apareceu lá uma, uma, um achado arqueológico, vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. e nós fomos até lá na época, né, na verdade foi feita uma grande pesquisa, e se descobriu que aquilo na verdade era uma fonte né, que surgiu logo depois da destruição do teatro, mas quando a gente olhou para aquela aquela ruína, na mesma hora a gente disse, isso aqui tem uma forma de uma concha, isso aqui parece um teatro, né, tem uma arquibancada desenhada, tem um espaço que dá para fazer um palco, Então a gente pensou, rapaz, isso aqui dá para fazer em tenda, um pequeno palco, é bom destacar que quando a gente fala de concha, a gente lembra logo da concha acústica, 5 mil pessoas, não. Lá é um espaço bem pequeno, né, que cabem no máximo, vão caber 200 pessoas sentadas, eu acredito que umas 300, 400, né, se você colocar a gente em pé ali. E nós começamos essa obra, o projeto é do arquiteto Ivaldo Andrade, né, e quando... Aconteceu essa passagem de Moraes, na mesma hora eu falei, rapaz, a cidade tem que fazer uma homenagem a esse grande artista, né? que na verdade foi um vacilo meu não ter pensado nisso antes. E é, resolvemos, eu, eu conversei com o prefeito da Semineta, ele adorou a ideia, né? então a partir de agora a gente resolveu fazer essa homenagem, de, é, é, chamar de palco de concha Moraes Moreira, inclusive a ideia é fazer uma grande homenagem também, fazer um estátua atrás da, da, desse palco, né? um monumento em homenagem a Moraes, que eu acredito até que a família vai decidir quem vai ser esse artista, né? e titular nada mais justo do que chamar esse palco de palco Moraes Moreira na Casa de Moraes, que é a Praça Castro
2: Alves. Essas ruínas, na verdade, nem são, então, do teatro, do antigo teatro São João. Depois que o teatro foi destruído, é que foi, foi, o quê? Erguida uma fonte lá e são ruínas dessa fonte?
15: fonte, né? Agora a gente tem as duas coisas, a gente tem ainda... Uma parte das ruínas do teatro que apareceu também, né, que vão ficar lá expostas para contemplação, e a fonte. Então a gente vai unir história né, com contemporaneidade, transformar a Praça Castro Alves num é, espaço cultural o ano inteiro, com aquele pôr do sol maravilhoso, né, com aquela luminosidade, aquela vista linda ali. né.
2: Maravilha, então, a partir maravilha. de
15: provavelmente próximo do carnaval a gente deve estar é, é, inaugurando esse espaço com um grande show, obviamente, em homenagem a Moraes.
2: É a previsão né, para o Carnaval de 2021. O Fernando, é, tem uma pergunta para você também.
3: Diga. Guerreiro, você falou a previsão de é, fevereiro de 2021, junto com o Carnaval, mas o que é que vai ser feito daqui até lá? Tem um processo de restauração, tem um processo de reforma, como é que vai se dar cada etapa desse projeto? Não, o
15: projeto já foi desenhado, o projeto já está em execução, ele, nesse momento, está num ritmo mais lento por conta da da pandemia que a gente está vivendo, mas o projeto já está em execução, já está elaborado né, do palco lá, da concha, e a gente está aí agora dependendo do andamento da situação, como todo mundo, né? qualquer projeto hoje está aí em em banha-maria, como eu posso dizer, a depender do desenvolvimento que a gente está torcendo né, para que essa pandemia logo entre em na curva começa a descer para a gente voltar para a vida normal. Mas ninguém sabe o que vem por aí.
2: Essa é, vida normal, na verdade, de ninguém de... sabe. Um,
15: já tem gente dizendo que pode não acontecer, né? Não é uma loucura.
3: E o, esses investimentos, esses recursos, fazem parte daquele conjunto de requalificação da Praça Castrovas que já estava em andamento, ou a Prefeitura foi necessária a alocação de novos recursos para fazer Não, esse projeto? Não, ele já está
15: incluído aí na, no, no projeto, né, o Banco Mundial da, já está incluído nesse projeto de reforma. É um, a gente vai gastar em média 1, 800 mil reais ali para fazer essa reforma.
2: Você falou que é uma capacidade para, no máximo, 200 pessoas sentadas. 200
15: pessoas sentadas. É é muito mais um palco para pequenos shows, pequenos eventos, porque a gente, inclusive, acha que aquilo ali não é um espaço para shows imensos, que é uma discussão que a gente tem travado muito em Salvador. né? Espaços que são adequados para 5 mil, 10 mil pessoas, né? às vezes a gente tem situações que prejudicam a cidade. Então, na verdade, é um palco para eventos menores, né? Um palco para poetas, para shows intimistas, voz de violão, grupos de três, grupos instrumentistas. O Januman, por exemplo, pode fazer lá o, o, o projeto. Ou seja, é muito mais nesse perfil. E, obviamente, é um espaço que vai homenagear Moraes. A minha ideia é que a gente construa uma programação o ano inteiro em que vários artistas das mais variadas linguagens possam homenagear Moraes.
3: Guerreiro, durante essa pandemia, a Fundação Gregório de Matos tem feito algumas ações, principalmente online, para trazer um pouco de cultura para a população que está em casa. Quais são essas ações você poderia trazer para os nossos ouvintes? O que é que tem sido feito virtualmente para que a população ainda tenha acesso à cultura?
15: Olha, a gente está com um projeto chamado Conexão FGM, né, que já está na quarta semana, que a gente está exibindo através de um canal do YouTube... né, Toda a produção que foi patrocinada pela Fundação Gregório de Matos Então a gente está exibindo vários produtos audiovisuais Seriados, curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, espetáculos né? A gente exibiu o sonho de uma noite de Verão na Bahia Que foi o resultado do edital Fábrica de Musicais né, Que aconteceu no, no ano passado foi um sucesso estrondoso de público. A gente exibiu e esse, proje- esse espetáculo foi visto por mais de 5 mil pessoas né, no, no canal do YouTube. Então a gente está circulando né, é, o nosso material. E agora começamos com as duas modalidades. A gente também está apresentando um projeto chamado Patrimônio É, que é, é um ciclo de debates que a gente faz toda terça-feira. Então a cada terça, é, algum profissional ligado à área de patrimônio né, da cultura patrimonial da cidade fala sobre o aspecto que ele é o um especialista então toda terça-feira a gente tem esse depoimento e agora começamos com um projeto também ligado à fotografia né? fotógrafos que estão é, retratando esse momento da cidade né? da cidade é, vazia, esse novo movimento da cidade, então, estão colocando fotos na, lá na nossa página, no Instagram né? e puxando um, um link para a obra dele, ou seja, é uma forma dos fotógrafos democratizarem seu trabalho, né? mostrarem para o resto da cidade o que que eles estão fazendo. E vem muita coisa por aí. né? Estamos estudando a possibilidade de um edital de apoio, né? estamos discutindo isso, né? para projetos em casa, para lives, né? que agora é a palavra do momento, né? live o tempo todo. né? (risos) A gente não tem como correr disso, porque a forma que o artista tem hoje, né? de encontrar seu público, porque artista sem público não existe, ao você meu tá fim. Você tá falando, a falando? é
2: essa. E você está falando que muita coisa vem por aí, por mais que a gente retome nossa vida normal, espera-se, né? não se sabe exatamente quando, mas é o tipo de iniciativa, Fernando, que não, não vai morrer tão cedo mais, não é verdade? Porque a, a gente acabou descobrindo que é possível continuar vivendo também por essas ferramentas digitais. Você está falando aí das lives, o home office, as conferências, eh, videoconferências. São são ferramentas que hoje ah, já existiam, mas ganharam né, protagonismo nessa pandemia e certamente vieram para permanecer nesse protagonismo agora, não?
15: Olha, eu tenho a sensação, meninos, de que a gente não volta mais para o ponto onde a gente parou. O ser humano, eu acho que ele tem uma característica genial. Ele é muito adaptável, é muito criativo. Então, eu concordo plenamente, Jefferson, quando você diz que muitas dessas iniciativas vão ficar. Eu acho que os shows via internet, as lives, não vão parar. Obviamente, elas não substituem o ao vivo, mas elas vão virar uma uma opção muito interessante, né, como as aulas, como o home office. Ou seja, muita coisa que a gente está fazendo hoje porque não tem opção, a gente vai fazer lá na frente como opção e acho que vai enriquecer muito o mercado cultural, vai enriquecer muito é, o mercado de trabalho, né, os profissionais. Eu acho que vai ser uma, 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 nova, uma nova fase que a gente vai viver. Só queria chamar a atenção de uma coisa que eu acho muito importante. É, já estão começando iniciativas com lives pagas, ou seja, a pessoa em casa dá uma contribuição para o artista. Eu acho que isso é muito importante da a gente ficar atento, porque as pessoas se queixam, ah, não é possível, nesse momento de crise, gente, vocês não estão indo para o mercado, as pessoas não estão indo na farmácia, não estão comprando nada de graça. Né? Então é importante ressaltar que o trabalho do artista também, né? o artista paga a conta, o artista tem que se manter, então é importante que o público se sensibilize também <risos> para a possibilidade de dar uma contribuição para esses
2: artistas via live. É o que já acontece com muitos artistas que colocam suas músicas, não é? Disponibilizam suas músicas pela internet. Claro. E você vai lá e compra a música, né porque o CD caiu de moda, né Então vai lá é. na plataforma, compra a música. É mais do que justo isso aí, é verdade. Sem dúvida. E olha, e para a gente encerrar, é só uma observação a mais. Depois do Gregório de Matos, Castro Alves, Dodô e Osmar, agora é mais um grande poeta que vai ser imortalizado no chamado Quarteirão das Artes, o nosso Moraes Moreira, com essa concha que vai ser erguida ali ao lado da Praça Castro Alves. Muito legal, né, Fernando?
15: Olha, e Moraes é um artista, né, que o trabalho dele é um trabalho tão rico. Essa semana, na verdade, a gente teve, eu tive pessoalmente duas perdas. Eu sou muito fã de Rubens Fonseca também, né? Eu, um escritor que eu sou apaixonado, já montei dois trabalhos baseados na obra de Rubens, né? Então, é... então são dois artistas brasileiros né? fantásticos Moeta, é, Moraes é um grande poeta né? Um cara que revolucionou a música brasileira O Carnaval da Bahia Que implantou a Praça Castrobe Junto com a Armandinho do Antônio Osmar e os Novos Baianos né? Como um grande espaço do Carnaval da Bahia E que merece que sua obra seja reverenciada E principalmente revisitada né? A gente precisa estudar a obra de Moraes Que é uma das mais ricas da música do mundo
2: Maravilha, sempre bom conversar com o Fernando Guerreiro A gente agradece, presidente da Fundação Gregório de Matos Aqui conosco no Isso é Bahia Muito obrigado, Fernando Até uma próxima Um
15: grande abraço, tchau,
2: tchau Tchau, tchau E a gente lembra, esse bate papo também estará todinho Lá nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, no iTunes e no Deezer Mais tarde, tá certo? Agora, 7h52 na Tarde FM A gente vai até a redação do portal à tarde com o Thaís Seixas. Temos novidades por lá também. Bom dia, Thaís.
17: Oi, Jefferson. Um bom dia, bom dia, Fernando. E aos nossos ouvintes do Isso é Bahia. Mais cinco cidades baianas têm o um transporte intermunicipal suspenso como forma de evitar a disseminação do coronavírus. A edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui os municípios de Aiquara, Amélia Rodrigues, Buerarema, Conceição do Jacuípe e Curaçá. Com isso, sobe para 79 o total de cidades afetadas pela medida. E tem validade até 3 de maio. O serviço já foi normalizado em 14 municípios que não registraram casos da Covid-19 no período de 14 dias. E a hashtag Fora Bolsonaro alcançou o segundo lugar mundial no Twitter, depois que foi anunciada a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Ainda no ranking global da rede social, o termo Ministro da Saúde ocupava o sétimo lugar. E a palavra Bozo fechava o top 10 dos termos mais relevantes mundialmente. Também chegaram a integrar a lista os termos Mandetta e Bolsonaro Vírus. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês.
2: Maravilha, thaís Olha, o Hotel Pestana do Carmo, após 15 anos de funcionamento no Centro Histórico de Salvador, vai encerrar as operações. Segundo uma nota divulgada pelo Pestana Hotel Group, a medida se deu por causa da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que atinge em cheio o setor hoteleiro. Segundo a Federação Baiana de Alimentação e Hospedagem, a estimativa é de que 95% dos hotéis da capital baiana estão estejam já fechados desde o início do mês por causa da pandemia. Os 25 maiores hotéis da capital teve a média de ocupação no mês de março em torno de quase 40%, número bem inferior aos quase 70% registrados no mesmo período do ano passado.
3: E mais uma agência bancária foi interditada aqui em Salvador por causa do descumprimento ao decreto municipal que exige um distanciamento entre os clientes de no mínimo um metro e meio. O caso mais recente foi o da Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Praça da Revolução, no bairro de Periperi. Equipes de fiscalização da CEDU, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, encontrou pontos de aglomeração de pessoas, descumprindo as medidas de distanciamento. Do dia 2 a 2 de abril até hoje, fiscais da CEDU, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, já vistoriaram quase 100 agências bancárias na capital baiana. Destas... 30 foram notificadas e 4 interditadas e olha aí que
2: absurdo, mais de 500 metros de cabos de energia elétrica foram furtados em Salvador no período de 15 dias calma Fernando, calma Fernando calma, Eu Tô falando aqui de roubo recupere o fôlego por favor isso, tome uma aguinha vamos retomar a nota aqui de acordo com a informação da CEMOP, Secretaria Municipal de Ordem Pública, das mais de 30 ocorrências de furtos registradas, mais de 10 se concentram nas fontes luminosas da Praça da Sé, no Centro Histórico. O caso mais recente foi nesta terça-feira, quando vândalos danificaram os cabos, provocando a falha no funcionamento do equipamento. No ano passado, a Prefeitura investiu um milhão e meio 1,5 milhão para a revitalização de seis fontes, Onde foram implantados projetos em LED A gente aproveita e diz aqui um telefone para denúncias Denúncias que podem ser feitas pelo telefone DDD 71 985498728. 985 para denunciar vândalos que furtam esses equipamentos públicos Um absurdo Agora 7h56 na tarde FM Isso é Bahia,
0: Economia,
18: a Tarde FM Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM Ontem, nosso índice Bovespa fechou em baixa de 1,29% aos 77.812 pontos Se descolando das bolsas americanas, que fecharam em alta, o dólar avançou 0,3% e fechou valendo R$ reais e centavos. Nos Estados Unidos, foram conhecidos dados de pedidos semanais de auxílio-desemprego, que mais uma vez, mostraram o impacto do coronavírus na economia, com 5.2 milhões de pedidos na semana passada. No Brasil, além do noticiário externo, os investidores acompanharam a substituição do ministro da saúde, feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Para hoje, Terá os dados de inflação na zona do euro. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, arroba bpmoney.com.br.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço
2: de leva e trás do seu carro Letícia Rocha Tem novidades para gente, Letícia
5: Olha, Jefferson, a estrada da base naval segue com trânsito intenso ainda no sentido da BR-324. Inclusive, a Avenida Suburbana também tem um trecho de lentidão na altura do Alto do Cabrito, mas é bem curtinho, você não perde muito tempo. Para você que está se deslocando do Campo Grande para o comércio, atenção, você já enfrenta um trecho de lentidão no final da Avenida Contorno. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos, vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson.
2: A Tarde FM de Caro Com quem ouve e gosta, intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h59 na tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
16: Governo do Estado. Em momentos como esse, é importante saber com quem contar. Há 33 anos, o Hospital Santo Amaro tem o compromisso de cuidar da sua saúde com responsabilidade, humanização e segurança. Para mais informações, acesse www.fjs.org.br e siga nossas redes sociais. Responsável técnico Sidney Agareno, CRM 10271.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do
14: Estado. O estoque incomparável. A garantia incomparável. O benefício incomparável. Operação Seminovos Incomparáveis Baviera. Todo estoque abaixo da VIP é na Baviera. Seminovos revisados de todas as marcas. É na Baviera. E todos garantidos com taxa incomparável. Venha aproveitar. Venha para Baviera Volkswagen, Avenida ACM Iguatemi, 33403019, no trânsito desse sentido à vida. Consulte condições. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é: Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em
6: casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
7: A tarde FM.
0: Atenção emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 17 de abril de 2020. Rui Costa e ACM Neto vão manter política de isolamento social defendida por Mandetta, apesar de demitido agora. Novas medidas restritivas começam a vigorar hoje em Salvador. Sobe para 35 o número de mortos pela Covid-19 na Bahia. Em Salvador, o número chega a 19. Bahia deve perder quase 2 bilhões de reais em arrecadação de ICMS por causa da pandemia do coronavírus. Prefeitura de Feira de Santana prorroga prazo para pagamento do IPTU. Câmara dos Deputados aprova ampliar a outras categorias auxílio emergencial. Anvisa restringe venda de remédio que o governo vai testar contra a Covid-19. Jair Bolsonaro volta a defender reabertura de escolas após demissão de Mandetta. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, todo temperado,
3: às vezes apimentado também. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativo FM de Tabuna, Tive FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra,
2: você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Fique à vontade, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Temos também nosso canal pelo YouTube, pode aqui nos assistir. Claro, por favor, fique à vontade, tem também o Portal à Tarde para você, enfim, escolha. E ainda, claro, enviar suas mensagens, marcar presença com os nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 719 1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia
2: previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do tempo a sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana, algumas nuvens mais escuras possibilidade de chuva ao longo do dia a gente já teve essas, essas informações mais cedo e desmacedo nos antecipou na primeira hora a temperatura agora aqui na capital é de 27 graus e no interior do Estado a previsão do tempo é é o que você acompanha agora com Ives Macedo. É você mais uma vez, Ives.
4: Olá, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia para todo mundo ligado aqui no programa Isso é Bahia, da tarde FM. Em especial, o ouvinte do interior do estado, que já está aqui com a gente nessa segunda hora do programa Isso é Bahia. E a gente já começa o nosso passeio pelo interior do estado, começando pela cidade de Rui Barbosa. Na cidade, o tempo é de sol e aumento de nuvens durante a manhã, mas tem pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. Fique atento, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Vamos agora para a cidade de Teixeira de Freitas. Nesta sexta, a previsão do tempo é de sol, com muitas nuvens durante o dia, mas tem períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 29 9 graus, experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas, cremoso saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche saiba mais em arroba em nossas redes sociais, uma ótima sexta-feira para você Jefferson um bom final de semana, eu volto na segunda-feira com mais informações do tempo, é contigo
2: Valeu, Ives. Aproveite bem o fim de semana. Agora, 8 e seis na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: Com a aprovação de mais uma leva de decretos de calamidade pública de municípios, aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia, agora são 79% das cidades baianas que estão com esse status. A medida é uma flexibilização maior no cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que abre espaço para que maus gestores usem recursos públicos de maneira irregular. Por isso, é tão importante a fiscalização por parte da sociedade civil, evitar a torneira aberta e o desperdício são o grande desafio em meio ao caos com o novo coronavírus. Mais uma vez, Fernando Duarte faz um alerta sobre o uso inadequado do dinheiro público. Isso
0: é
3: Bahia Política,
0: À Tarde FM.
3: Pois é, Jefferson, tem acho que umas duas semanas que a gente começou a falar sobre esse tema aqui no Isso é Bahia, depois que uma série de municípios começaram a encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado o um pedido de reconhecimento da calamidade pública. Antes, boa parte dos municípios já tinham decretado o estado de emergência, que não depende de uma aprovação de um órgão como o Legislativo Estadual. No primeiro momento... A Bahia tinha solicitado a calamidade pública, o município de Salvador tinha solicitado a calamidade pública e depois os municípios maiores que já tinham sido acometidos por casos do novo coronavírus. Agora, desde a semana passada, começou um processo acelerado de que outros municípios que não tinham casos confirmados ainda de de coronavírus, do novo coronavírus, da Covid-19, iniciaram um processo para que houvesse o reconhecimento da calamidade pública municipal. Na sessão de ontem da Assembleia Legislativa do Estado, já tem 79% dos municípios do Estado com esse estado de calamidade reconhecida. Como a gente falou, como o Jefferson antecipou, esse, cal- esse status de calamidade pública permite uma maior flexibilização da lei de diretrizes orçamentárias e também da lei de responsabilidade fiscal, o que não significa um cheque em branco para os gestores do interior do Estado, principalmente. E isso não é uma questão de preconceito entre capital e interior, mas porque nas maiores cidades vai haver um maior engajamento da sociedade civil, da imprensa como um todo e até da própria oposição ao prefeito para fazer a fiscalização. Nas cidades menores é difícil haver uma organização da sociedade civil, praticamente não há imprensa presente, nós temos um vácuo de imprensa aqui no estado da Bahia Tem regiões de deserto de notícias, como é o termo mais técnico para falar. Não tem a presença de jornal impresso, a presença física de jornal impresso, sediados lá. Não tem emissoras de rádio, não tem emissoras de TV. E os vereadores, até mesmo de oposição, entram numa espécie de convivência confortável. Eles fazem um papel meia-boca de oposição aos gestores, aos prefeitos, para manter o status quo, para manter aquela situação de oposição, mas efetivamente não atuam como deveriam. Por isso é tão importante que os nossos ouvintes que estão nos ouvindo no interior do Estado, a gente tem emissoras afiliadas na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Itororó, Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Jacobina, Itaberaba, Jequié, Itabuna, Eunápolis, Paulo Afonso e Irecê. Os nossos ouvintes acompanhem os gastos desses gestores públicos que estão agora com o estado de calamidade autorizado. Isso, como eu falei, não pode ser uma torneira aberta para desperdício de recursos públicos. As contratações relacionadas à covid-19, elas são justificadas pela calamidade pública, mas não pode haver, por exemplo, gasto excessivo com alimentação, com diárias, com outras coisas que não têm nenhum tipo de relação com a covid-19, que eventualmente podem aparecer nas contas dos municípios. O Tribunal de Contas dos Municípios vai ter um papel fundamental nesse processo, porque vai fiscalizar as contas de 2020 Mas até o tribunal não tem condições de dar conta do detalhamento necessário para acompanhar o que os prefeitos vão gastar durante a vigência da calamidade pública e durante o próprio processo da pandemia. Lembrando que num primeiro momento a Assembleia reconheceu a calamidade pública até 31 de dezembro para municípios com mais de 100 mil habitantes e por 90 dias para municípios abaixo dessa faixa populacional. Não é confirmado ainda, isso ainda pode ser um processo de ampliação e até o Ministério Público do Estado da Bahia também vai ter um papel preponderante na fiscalização da execução desses orçamentos. O que a gente precisa colocar na mente dos nossos ouvintes, que são eleitores, é que A calamidade pública não é um cheque em branco para que o prefeito gaste descontroladamente. Nós, cidadãos, também temos a responsabilidade de fiscalizá-los. É muito apropriado esse
2: comentário, Fernando. A gente está falando aqui de vários tipos de mau uso do dinheiro público, não é? por exemplo, utilização de notas frias, empresas fantasmas, fraudes em geral, superfaturamento, compra de carga roubada, isso é mais comum do que a gente possa imaginar, utilização de laranjas, a lista é grande. Às vezes pode até parecer difícil descobrir tantas formas de roubar o dinheiro dos brasileiros, mas é bom que se saiba que mesmo quando a corrupção é planejada, realizada com detalhe, ela deixa vestígios e a gente tem que ficar de olho, antena ligada.
3: Sob o risco de entrar em um caos financeiro ainda maior, já que o caos econômico é iminente e vai atingir a todos.
2: A gente agora, 8h12, temos notícias da redação do Portal Bahia Notícias com Lucas Arras. É você, Lucas. Bom dia. Muito
13: bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do estado. O vice-prefeito de Ipirá, o médico José Ricardo, testou positivo para o novo coronavírus. José Ricardo chegou a ser internado no Hospital Aliança, aqui em Salvador, com suspeita de pneumonia. A informação foi divulgada pelo prefeito Marcelo Brandão durante entrevista em uma rádio local. Esse é o primeiro caso da Covid-19 em Ipirá. José Ricardo é médico ortopedista e atende tanto na cidade de Ipirá como aqui na capital baiana. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele, nem sobre as medidas de controle sobre possíveis pacientes que estiveram em contato com o vice-prefeito nos últimos dias. E o Ministério Público Estadual recomendou ao Consóbio, o Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Oeste da Bahia, que delibere pela revogação das férias dos técnicos responsáveis por serviços como raio-x e ultrassonografias. Também foi recomendado que o consórcio informe a lista de profissionais que efetuarão o trabalho de combate ao coronavírus na unidade. A medida é para não afogar outras unidades hospitalares que passaram a receber mais pacientes com a doença. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. E o Ministério Público do Trabalho, na Bahia, registrou o um número recorde de denúncias desde o início das medidas de restrição provocadas pela pandemia da Covid-19. Do dia 17 de março até o início do mês de abril, o crescimento chegou a 65%. A maior parte das denúncias aponta a ausência de medidas de redução do número de pessoas nos ambientes de trabalho, a falta de pias e de álcool em gel para higienização e a oferta de espaços de trabalho sem ventilação. O Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 360 denúncias, sendo que quase 240 estão classificadas com o tema coronavírus.
3: Após um mês de isolamento social na Bahia devido à pandemia do novo coronavírus, o Estado deve perder quase 2 bilhões de reais em arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, os prejuízos no mês de março foram em torno de 108 milhões de reais por dia e a previsão é de aumento para o setor da indústria.
2: 8h16, a gente começa nosso giro pelo interior do estado, vamos para a região centro-norte, Itaberaba é o município. Sérgio Mascarenhas fala fala de lá, ele que é da Baiana FM. Bom dia, Sérgio.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Aqui em Itaberaba, o prefeito Ricardo Mascarenhas anunciou ontem duas novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. Em vídeo postado em suas redes sociais, o gestor informou que o município irá adquirir 66 mil máscaras de tecido para distribuir para toda a população. A proposta é que todas as máscaras sejam compradas da produção local e sejam distribuídas a cada munícipe para o uso durante o período de isolamento e na circulação pelas ruas. O uso de máscara é recomendado pelo Ministério da Saúde e associado a outras medidas de prevenção e ajuda a diminuir o risco de contágio do vírus. Além disso, o prefeito anunciou que serão distribuídos 39 toneladas de alimentos aos alunos da rede municipal de ensino no kit de alimentação para ajudar as famílias dos estudantes. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, divulgado ontem, o município de Itaberaba não tem nenhum caso confirmado do coronavírus. Tem apenas um caso suspeito, 34 monitorados e 16 casos descartados. São essas as informações aqui da redação da Baiana FM. Bom final de semana. Eu volto a Salvador com você, Jefferson, e com você, Fernando. Bom dia.
2: Bom dia, Sérgio. Valeu e olha, um abraço. Muito obrigado pela participação. Aqui nos acompanha pelo nosso canal no YouTube: Cristiane Silva, Lene Ribeiro, Jader Souza, Malu Arras Porto, Leone Oliveira. Leone dizendo aqui bom dia, manda um alô para mim. Leone, ouço vocês todos os dias, moro em Itabuna. Muito obrigado. A você que também está fora do Brasil. A gente tem ouvintes que nos acompanham da Alemanha, de Israel, do Japão. Olha a que Luciana legal,
3: sempre está com a gente da Alemanha, um beijo para ela. Tem muita gente interagindo também pelo WhatsApp. Tem o Nelson Alves aqui falando que Fernando Jefferson pode estar mal intencionado quando disse que você está apimentado, pois pimenta é comestível. Eu falei a ele que esse <risos> não é o caso, não <risos> vai acontecer. <risos> Tem a ah, Maria eu, eu da Celeste reza, aqui. Não, peraí, eu Maria... Dar uma risada aqui agora. Maria Celeste interagindo com a gente. Eu tem a, dizer, a Cristina qual Maria é o tipo Suzano. de pimenta, né? Não sei, não entendi, Jefferson. Qual o seu interesse <risos> em saber qual é o tipo da pimenta. Mas, rapaz, <risos> tem Vamos a dar. Cristiane Juriti aqui falando que cestou. A Zeneide mandou uma xícara de café, uma bacia de café para Paulo Roberto. Jailson Bahia, José Antônio, Marcelo Ribeiro, dando os parabéns pela entrevista de ontem com o Osmar Terra, o deputado federal, que estava cotado para ser ministro da saúde. Ainda bem E não graças assumido. aos céus, não vai ser ministro da saúde. Tem a Valquíria Ferreira, o Ronald José, a Renil Araújo, o Erenio de Redenção, o Renato Vila dos Santos, Marcelino Mendes, muita gente interagindo com a gente. Um beijo para todos vocês, quem mandou a mensagem pelo WhatsApp no 71. 9 93 11 10 10.
2: Não mande bacia de café para Paulinho, não, porque ele já se empaturra todos os dias aqui de café e não democratiza uma gota desse café com a gente aqui. Então, nada de café para Paulinho, por favor. Vamos seguir adiante. Agora, 8 h 19 a UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, está oferecendo atendimento psicológico gratuito para a população durante o período de isolamento social. Isso é legal, hein? UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O serviço está sendo prestado de maneira online com professores e estudantes da instituição. A ação faz parte do projeto Psicologia em Link, viralize o cuidar de si. Para participar, os interessados precisam fazer contato com a central de comunicação do projeto pelo WhatsApp DDD73, depois vem 991945768. Portanto, 73 991945768 ou pelo Instagram Psicologia em Link
3: em uma boa iniciativa dos estudantes e professores da UESB e foi prorrogado para o dia 31 de julho em Feira de Santana o prazo para pagamento do IPTU em cota única e com desconto de 20%. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o decreto também contempla quem optou por pagar o tributo. Hum, tá, quase que, Como, não é que é? Como é que é? Quem optou por pagar o tributo parcelado, hum. que pode quitar o saldo até a nova data com o mesmo desconto. O novo prazo só é válido para 2020. Os anos seguintes. Seguem como estabelecido anteriormente.
2: Agora 8h20, vamos até Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
16: Bom dia, amigos do Isso é Bahia. Bom dia, Jefferson, Fernando e todos que nos acompanham em rede nesta manhã de sexta-feira. Aqui em Jacobina, um novo decreto municipal de número 147, publicado na tarde de ontem, o quarto, já editado desde o início da pandemia do coronavírus, determina a reabertura do comércio a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Segundo a publicação, o comércio funcionará em regime de turnão, abrindo suas portas às 8 horas da manhã e encerrando as atividades às 14 horas, aí incluindo os serviços públicos e administrativos de todas as secretarias municipais. Ainda de acordo com o novo decreto, Poderão exceder esse horário os serviços considerados essenciais, como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, vendas de botijão de gás e água mineral, entre outros. O decreto também prevê que sejam obedecidos todos os protocolos de segurança para os trabalhadores, prestadores de serviços e colaboradores das empresas, a exemplo de máscaras para respiração, álcool gel 70, luvas, lavatórios para as mãos e distância mínima de um metro e meio entre pessoas. Nossa equipe de jornalismo foi informada que a flexibilização para o funcionamento das atividades comerciais de Jacobina atende a pedidos da Associação Comercial, do Clube de Diretores Lojistas e do Sindicato Patronal do Município. Essa deve ser uma tendência a ser seguida por quase todos os municípios da região já nos próximos dias. E enquanto todas as atenções da sociedade estão voltadas para o avanço do coronavírus no país, outro inimigo da saúde pública, o mosquito Aedes aegypti, continua se proliferando silenciosamente na Cidades e no campo. Aqui em Jacobina, conforme o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, foram contabilizados 123 casos suspeitos somente nos primeiros três meses deste ano. Esta semana, cinco pessoas foram hospitalizadas com sintomas da doença, levando as autoridades de vigilância epidemiológica a ligar o sinal de alerta, uma vez que Jacobina registrou casos de dengue hemorrágica no ano passado, incluindo um óbito nas estatísticas. Portanto, a dica vale tanto para os moradores do nosso município, como para aqueles das demais cidades que nos ouvem. Evite acúmulo de água parada, feche bem o reservatório de água e mantenha limpo os quintais. Eu sou Maurício Dias e estou falando de Jacobina, no centro norte do estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Um assunto que a gente já falou na primeira hora, mas é bom que seja destacado também nesta segunda hora, Para nossos ouvintes do interior do Estado que passaram a nos acompanhar das 8 horas em diante, a Bahia vai manter o isolamento social mesmo depois da queda de mandeta do Ministério da Saúde. Aliás, o assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Você pode acompanhar em detalhes também pelo portal à tarde. A demissão do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta pelo presidente Jair Bolsonaro por divergências quanto à política de combate à Covid-19 por isolamento social não vai afetar as medidas adotadas na Bahia. Ao assumir o cargo ontem, o oncologista Nelson Tais, indicado pelo presidente, disse que não faz sentido opor saúde e economia e que... Abre aspas, não vai haver definição brusca, radical, fecha aspas, sobre distanciamento social. Mas disse estar alinhado a Bolsonaro. Ontem, a Secretaria de Comunicação do Estado informou que as medidas adotadas na Bahia são definidas pelo governo estadual e não estão sujeitas a interferências da União. O prefeito ACM Neto, prefeito de Salvador, disse esperar que o novo ministro siga a política do antecessor e também as orientações da Organização Mundial da Saúde. O secretário municipal da saúde daqui de Salvador, Léo Prats, também afirmou que a prefeitura e Estado estão alinhados na política de distanciamento social. Portanto, confirmando, a Bahia mantém o isolamento social mesmo depois dessa mudança de de líder no Ministério da Saúde. E quanto panelaço
3: ontem durante a demissão de Mandetta, não é, Fernando? Durante a demissão e durante o pronunciamento de de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, porque, na verdade, o que aconteceu? Tem uma situação bem sui generis. O Luiz Henrique Mandetta começou a falar sobre a demissão dele no, no palácio do Planalto, mas ele estava no Ministério da Saúde. Ele saiu do Palácio do Planalto depois da demissão, foi para o Ministério da Saúde. E aí ele começou a falar, começou a dar um, não foi meio uma entrevista, foi um pronunciamento. E aí ele agradeceu durante muito tempo os colaboradores, as pessoas que trabalhavam com ele. Quando ele ia até efet... então, até então não tinha panelaço. É, não, não tinha panelaço. E aí quando ele foi efetivamente falar sobre a saída dele do Ministério da Saúde, Bolsonaro entrou no ar. E aí todas as TVs, logicamente, saíram da entrevista de do Mandetta, do Mandetta e foram para a entrevista de Jair Bolsonaro. E aí aí Panela. o panelaço começou. Quando foi à noite no Jornal Nacional, quando esse pronunciamento de Bolsonaro foi repetido, novo mais panelaço. panelaço no Brasil Essa versão do Jornal à Tarde é boa Porque como o jornal ele não traz Opinião nesse caso é, Mas eu posso falar a opinião Mandetta foi demitido Porque Bolsonaro não gostava Dos holofotes que estavam sobre o Ministro da Saúde, o resumo basicamente É esse, Bolsonaro Ficou com inveja do coleguinha que estava Brilhando mais que ele no trabalho Da escola.
2: Que seja dado o recado Para o Taixe, olha lá hein Taixe
3: Abre o olho <risos>
2: Tá certo, agora 8h27, a gente faz esse intervalo e volta já já, é um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é
6: Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o
8: coronavírus, governo do estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus
9: direitos
10: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior
9: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar beneficiando quem não
10: é atendido pelo sistema E atenta ao que acontece no dia a dia, a Alba cobra ações preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
8: Lave
6: sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
7: A tarde é
1: Oferecimento Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu
2: carro. A gente volta a falar com Letícia Rocha. Novidades para gente, Letícia.
5: Oi, Jefferson. Estou de volta agora para informar pega em direção a sete portas que deve ter atenção O trânsito está intenso por lá Reflexo das obras que acontecem na região A Avenida CM apresenta pontos de intensidade Tanto no sentido alucaia quanto no sentido a paralela E por falar na Avenida Paralela Ela segue fluindo muito bem nos dois sentidos Coronavírus não deixe que ele viaje com você Juntos vamos vencer essa pandemia CCR, viva seu caminho É contigo Jefferson
2: Valeu Letícia A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta
0: a apresentar. Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: O Ministério Público da Bahia solicitou cópias dos últimos contratos firmados pela prefeitura de Salvador e também pelo governo do estado durante essa pandemia do coronavírus, por conta da situação de calamidade pública em Salvador e em praticamente 80% dos municípios do interior do estado. Esses procedimentos foram firmados sem licitação. O Ministério Público considera importante examinar os referidos contratos realizados em todo o Estado da Bahia. É sobre isso que a gente conversa agora com a promotora de justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público da Bahia, Rita Tourinho. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao é Bahia, promotora de justiça Rita Taurinho.
17: Obrigada, Jefferson Fernandes. Para é um prazer estar aqui, para tirar as dúvidas e esclarecer o que é que efetivamente o Ministério Público vem fazendo no acompanhamento desses ajustes que decorrem, inclusive, dessa situação de pandemia pela qual estamos atravessando.
2: Então, a primeira pergunta é exatamente essa. O objetivo de examinar os contratos firmados por Prefeitura, pelo Governo do Estado, sem licitação, Qual é o objetivo?
17: Olha, veja só, existe uma lei federal que foi editada após essa pandemia que permite que contratos que sejam ligados direto e indiretamente ao enfrentamento do coronavírus, sejam realizados por dispensa de licitação. Só que essa dispensa de licitação não significa que pode ser contratado de qualquer jeito. Não. Existem requisitos que persistem, mesmo com essa lei que flexibiliza essa contratação sem licitação. Ou seja, tem que existir uma cotação de preço. Tem que ter um, um, um termo de referência, que é, é, uma identificação do objeto, saber quais são os quantitativos, é, o, que, é, o que, é que efetivamente vai ser prestado. É, eu tenho que ter uma pesquisa de mercado. Eu vou ter que pedir propostas às, às, às empresas ou, ou às instituições eventualmente interessadas. Então, assim... Existem requisitos que os gestores públicos têm que seguir. Um deles, inclusive, é buscar a economicidade dos contratos, ou seja, não firmar contratos superfaturados. É bom até dizer que a lei diz que, se porventura, o sobrepreço, quer dizer, se se tiver uma proposta que seja acima do mercado para uma situação excepcionalíssima e que esse contrato pode ser realizado. Mas, assim, isso seria situações excepcionais. Então, é importante que os gestores públicos tenham muito cuidado na formalização desses contratos, certo porque a flexibilização não significa que eles podem contratar de qualquer jeito, de qualquer forma. A população também tem que estar atenta a esses contratos e nós temos que ter consciência que não, não estamos diante de um poço sem fundo o que, que eu quero dizer? Os recursos é, é, dos municípios, eles têm uma limitação, os do Estado também, o da União também, temos que lembrar que normalmente os recursos municipais, eles decorrem de tributações, tributos, que muitas vezes não vão ser pagos em razão até dessa própria crise que está ocorrendo, né, a questão do ISS, o próprio IPTU que a população muitas vezes não terá condições de pagar na forma que vem pagando. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no que diz respeito da otimização dessas despesas. Sabemos que é um momento que atravessamos único no nosso país, no mundo todo, mas tudo tem que ser feito com cautela, com prudência. Claro que nós sabemos dessa dessa necessidade de flexibilização, mas estamos atentos exatamente para não deixar que excessos aconteçam porque os prejuízos de excessos com certeza recairão sobre a população.
2: Promotora Rita Tourinho, eu vi aqui já uma série de de contratos foi requisitado pelo Ministério Público, por exemplo a da empresa, o contrato da empresa que vai gerir o Hospital Espanhol, o da Lemos Passos para fornecimento de alimentação do complexo hospitalar em Vitória da Conquista, também eh, o do laboratório Linus Pauling para a realização de testes rápidos, processos com organizações sociais para a gestão do Memorial Itaigara, Wet Ethno Wild, aqui em Salvador, consultórios de rua, os prontos atendimentos das ilhas, enfim, é uma relação De de vários contratos, já foi identificado algum tipo de irregularidade?
17: Olha, nós estamos já recebendo material. Nós, por exemplo, já detectamos que alguns desses contratos não estão realizados, não estão seguindo efetivamente o que está dizendo a lei. É isso que nós gostaríamos de chamar a atenção dos estudos municipais: a questão da possibilidade de formalizar o contrato sem a licitação não significa que não existem requisitos para tais contratações. É necessário que a lei seja, seja observada como ela está. É, existe, por exemplo, na lei a possibilidade de você contratar é, com a empresa com, é, com problemas de, de administração de documentos da empresa ou, eventualmente, contratar o produto acima do valor do mercado. Mas veja só, a própria lei diz que são situações excepcionalíssimas que devem ser existentes. Nós não estamos verificando é, Em todos os processos Esse procedimento Então nós estamos inicialmente no, no, no que, Nesses que nós analisamos Nós já detectamos algumas situações Mesmo de irregularidade Já inclusive é, 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 Oficiamos ao gestor Para que ele realmente verificasse E analisasse como é que estão feitos esses contratos E dizer também Que a própria população É importante que esteja atenta se tiver qualquer dúvida com relação a algum contrato que eu ouvi falar, que está disponível ao Ministério Público, é, nós temos aqui, no caso, se for um contrato, inclusive realizado a todo, relação a todos os Estado, se tiver dificuldade, essa denúncia pode ser feita, inclusive, através de e-mail que eu até gostaria de disponibilizar aqui para vocês. Fique à vontade. Caopan C-A-O-P-A-N M de Maria, k arroba n p Ponto .mp.br ponto Isso pode ser com relação a qualquer município do estado da Bahia que recebendo será direcionado e o promotor responsável aqui se for o estado da Bahia município de Salvador, Madre de Deus é, é a equipe do GEPAM se for, é ocorrer em outros municípios cada promotor vai também poder realizar esse acompanhamento, certo? Não só esse acompanhamento, também com uma ação de providência é, se essas é, é, forem realmente necessárias, certo? Então, é o que eu digo, é importante, muita calma nessa hora, nós estamos passando por um momento difícil no nosso país, mas é, a as, as, é, as gestão contratual, ou seja, está sendo comprado, está sendo feito serviços contratados, obras que estão sendo realizadas, elas têm que observar o que está no, no termo dessa lei. E dizendo que essa lei flexibilizou somente, somente, exclusivamente... Para aqueles contratos que estão diretamente ou indiretamente ligados à questão do enfrentamento do coronavírus Os demais contratos, eles têm que seguir o que está na lei de licitações Ou seja, com processo licitatório
3: Doutora é? Rita, o que acontece é, Esse ano é um ano previsto para ano eleitoral E aí o, tem um problema que é o eventual uso, mau uso dos recursos públicos De maneira de caráter eleitoreiro por gestores, principalmente do interior do estado, onde a fiscalização é um pouco mais complexa do que nas grandes cidades. Como coibir esse tipo de ação? E é possível que o cidadão procure o Ministério Público quando atentar para esse tipo de situação?
17: Olha, essa pergunta é bem oportuna, porque, inclusive com relação a esses gastos, nós já encaminhamos uma recomendação ontem ao município de Salvador, que deverá ser replicada nos outros municípios e também para o estado da Bahia, que seria a questão de verificar, inclusive, os novos contratos que estão sendo realizados. Porque o que que nós sabemos? Ano de eleição é um ano, por exemplo, que muitas obras são realizadas. Isso é fato, certo? E muitas dessas obras, ah, com certeza, 80% do que estava programado, obviamente, 80%, 90%, não estaria ligado diretamente à questão do coronavírus. Então, nós encaminhamos, no caso do município de Salvador, um ofício, Pedindo que sejam suspensas, não sejam realizadas, melhor dizendo, novos contratos que não estejam relacionados ao coronavírus, certo? Seja de obras, seja de aquisições, seja de serviços, que não estejam relacionados ao coronavírus, que não sejam ligados a questões constitucionais, como saúde, educação, que são é, é, direitos constitucionais, e que até que seja feita novamente é, uma nova programação de receitas. Porque o que, é que aconteceu é, nesse ano? Aquelas receitas que é aquilo que o município iria receber através dos tributos pagos pelos cidadãos, com certeza é, sofrerão um elevadíssimo impacto, certo? Por quê? Porque as atividades estão sendo fechadas, o comércio não está funcionando. Então, o que, é que acontece? É necessário que seja feita uma reprogramação dessas receitas para que depois sejam surgidas novas despesas. Então, no sentido aqui de Salvador... Nossa é, recomendação foi no sentido de que é, não sejam firmados novos contratos, salvo, obviamente, aqueles que estejam direto ou indiretamente ligados ao enfrentamento da pandemia, certo? ou então, a assim, que sejam essenciais, mas fora isso, não sejam realizados novos contratos, até que se faça, novamente, uma previsão desse orçamento, que, com certeza, não é mais aquele que está na lei orçamentária, certo? para esse ano de 2020 e que com certeza deve estar sendo bem deslocado em razão mesmo ao combate do coronavírus. Então é uma situação complexa, esse ano é um ano complexo, é um ano de eleição, infelizmente nem todos os gestores públicos têm a consciência que deveriam ter, certo? Então assim, muitos ainda, infelizmente, tentarão se aproveitar De forma eleitoreira Nesse momento Então é bom que a população Esteja atenta ao que vem acontecendo E denuncie É importante que as denúncias sejam feitas Seja ao Ministério Público E também ao Tribunal de Contas dos Municípios Que também tem uma atuação Muito eficiente nessa matéria Para que os impactos Sofridos pela população Sejam minimizados E eu repito Os impactos sempre são sofridos É pela
3: população. Doutora Rita, o ministro do STF, se não me engano, foi o Alexandre de Moraes, ele definiu que haveria uma flexibilização tanto da LDO quanto da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal quando houvesse a questão do decreto de calamidade e ele fosse efetivamente colocado em prática com a aprovação dos respectivos legislativos, né, da demanda legal. Isso, de uma uma forma, pode ser interpretado como um cheque em branco para os gestores ou ele não deve ser interpretado como um cheque em branco?
17: Não deve ser interpretado como cheque em branco. Porque se você fizer a leitura da decisão que foi dada numa medida cautelar dele no adiante deixa bem claro que essa flexibilização está relacionada, certo? Ao enfrentamento do coronavírus. Ela não está relacionada a toda e qualquer despesa, certo? Então, se for, fazer, ele suspendeu alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, falou usando é, o 16, com certeza, o 25, ele, ele suspende algum que flexibiliza. Mas ele deixa bem claro, nessa flexibilização, que seria com relação a esses contratos. Então, com relação a esses contratos, ou seja, a essas despesas, melhor dizendo, né, que a gente fala sempre um contrato, mas enfim, pode ser, pode ser também, é, digamos assim, contratação de pessoal que não seria um, um contrato administrativo, propriamente dito. Mas, assim, para essas despesas ligadas ao enfrentamento do coronavírus, não é para tudo qualquer dúvida. Quer dizer, eu não posso estar é, realizando para construir uma praça com base nesse entendimento de Alexandre de Moraes, por exemplo. Do mesmo jeito que eu não posso estar tá, também fazendo... Um, é, praças, são praças que é uma, frase, uma coisa que a gente sempre está vendo, enfim, mas para deixar bem claro que são obras que efetivamente não são obras prioritárias em é, uma situação dessa de enfrentamento que nós estamos vivenciando essa pandemia e que nós não sabemos ainda é, como é que resta, quanto tempo ainda ficaremos como estamos, né, que é uma situação de total imprevisibilidade então é necessário que haja uma assim, consciência parte dos gestores, a Doutora flexibilização Rita. não é para tudo para a gente é.
2: encerrar, uma vez identificado algum tipo de irregularidade nesses contratos, quais são as providências tomadas pelo Ministério Público e os gestores públicos? Eles ficam sujeitos a quais penalidades?
4: Olha, veja
17: só, é, quando é adotada, verificada alguma irregularidade, nós estamos aqui adotando o um funcionamento de imediatamente é, comunicar o gestor, certo? Se for um contrato que possa ser sustento, porque é, muitas vezes é, você pode estar diante de um contrato Efetivamente seja eh, de natureza imprescindível para a população, eh, por exemplo, uma aquisição de respiradores, por exemplo. Eh, nesse caso aí, eh, a, 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 o que a gente tem feito, é, Já fizemos uma recomendação, certo? É até bom falar isso. Eh, o Ministério Público já saiu com a nota técnica eh, do grupo de, de trabalho do, do Coronavírus, que eu faço parte. Nós já fizemos uma, uma recomendação para todos os promotores. Os promotores já replicaram isso. Ou seja, os prefeitos têm consciência das normas que tem que seguir. E se porventura é, ficar comprovado que efetivamente há uma, uma desobediência à lei e que essa desobediência ela não se justifica, não se justifica, é, ele pode ser, inclusive, acionado até por improbidade administrativa e ser responsabilizado, certo? É, e na seara criminal vai depender, obviamente, do, do que ficar. É, apurado, se não tem uma fraude maior, enfim, mas o que eu quero dizer é que não existe nesse período, se aqui é os gestores têm paciência, a população, não há um cheque em branco, há sim flexibilização de normas que são importantes, a flexibilização é muito importante, porque nós estamos vivendo uma situação de emergência e a saúde é, no caso, o direito prioritário que deve ser é destacado nesse momento. Nós temos consciência
2: disso. Tá o certo. que nós
17: queremos é que haja um índice um de responsabilidade na função desses novos, dessas novas despesas.
2: Tá certo. A gente quer agradecer à promotora de justiça Rita Tourinho pela sua disponibilidade, também coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público da Bahia. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Rita, e um até uma próxima.
17: Muito obrigada e eu te agradeço essa oportunidade de trazer esse esclarecimento. Um bom dia para vocês.
2: A gente lembra, essa conversa também vai estar disponível nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h45 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
11: Você que está em casa, que é tio ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar sua vida. Ó, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer que não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona! Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é: Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
11: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
8: Governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no
15: estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
10: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa!
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa!
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa! A Bahia contra o coronavírus. Governo do
0: Estado. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h47, a gente vai para Eunápolis, extremo sul da Bahia, é Paulo Henrique da Ativa FM, quem fala conosco tem as notícias da região, bom dia Paulo.
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia amigos que ouvem o programa Isso é Bahia. O município de Onápolis recebeu no dia de ontem do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, o LACEM, a confirmação de mais dois novos casos positivos à Covid-19. Os pacientes estão em isolamento domiciliar com sintomas leves. Apenas um paciente positivado segue internado em hospital da rede privada e o seu estado de saúde se mantém estável. O cenário de momento aqui é de 33 casos notificados, agora 4 casos confirmados, 18 que foram descartados, 11 aguardando resultado e 53 em monitoramento. Os novos casos são funcionários da mesma empresa de transporte de valores dos dois primeiros confirmados na última quarta-feira, dia 15. Um segurança de 38 anos e outro de 40. Agora, também são seguranças. Um de 38 e outro de 42 anos de idade. As autoridades de saúde estão aguardando o resultado do exame de mais um colaborador da empresa, assim como também de três mulheres dos pacientes confirmados com a Covid-19. Dezoito funcionários passaram para o isolamento, além de familiares e pessoas próximas a eles. Na visita realizada à empresa, Helen Domiciano, diretora da Vigilância Sanitária, informou que a equipe composta por integrantes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária constatou que havia aglomeração de pessoas no refeitório, ausência de EPI e álcool em gel para os colaboradores e descumprimento das normas de higienização, o que contraria os procedimentos para a proliferação do coronavírus adotados pelo município. Conversamos ontem à noite com o secretário de Saúde de Unápolis, Jairo Viana. Ele nos informou que após os casos confirmados, determinou a colocação em quarentena de 18 funcionários da empresa. Entretanto, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus recebeu, ainda no dia de ontem, denúncia assegurando que a empresa havia determinado o retorno deles imediato ao trabalho. Assim sendo, uma nova visita foi realizada ontem para averiguar a veracidade da denúncia e foi constatado que cinco dos dezoito funcionários postos em quarentena estavam de volta na escala de trabalho, o que levou de imediato a um alto de infração, que determinou o fechamento da empresa por cinco dias, uma vez que ela já havia sido multada. Primeiro procedimento. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde encaminha a denúncia para conhecimento do Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, também a Polícia Federal, uma vez que a empresa, por atuar no transporte de valores, segue regras daquela instituição. Priscila Barbalho, Procuradora-Geral de Onápolis, vai encaminhar uma denúncia ao Ministério Público e à Polícia Civil... ...contra o diretor da empresa, já que ele teria autorizado o retorno ao trabalho dos funcionários que estavam em quarentena. Perguntamos ao secretário da Saúde qual será a posição do município se a empresa desrespeitar o fechamento por cinco dias... ...uma vez que ela descumpriu as normas anteriores. Ele nos assegurou que o município vai caçar o alvará de funcionamento. As polícias civil e militar... Por determinação do Ministério Público, já foram autorizadas a dar um flagrante e conduzir preso o gerente da empresa, se ele desrespeitar a decisão tomada pelo município de Onápolis. O município segue orientando a população por meio de um número disponibilizado pelo WhatsApp: é o 739-81310480. Jefferson Fernando, apenas a título de curiosidade, essa é a mesma empresa que na madrugada do dia 6 de março de 2018 teve as suas instalações atacadas por um grupo de cerca de 40 homens fortemente armados que aterrorizaram a cidade por cerca de 40 minutos com tiros e explosões. Ela mudou para uma nova sede, construída após aquela fatídica madrugada. Todos agora aqui em Nápoles torcem para que ela novamente não se torne cenário de uma nova explosão, desta vez da Covid-19 em nossa cidade. Da Rádio Ativa FM, Nápoles, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
2: E a Câmara dos Deputados aprovou ampliar a outras
3: categorias o auxílio emergencial, Fernando. Isso agora foi estendido, o auxílio emergencial de R$ reais para trabalhadores informais a outros grupos sociais, incluindo mães adolescentes, pais solteiros que sejam chefes de família, que eles também agora vão receber em dobro o auxílio. O texto com as mudanças ainda precisa passar pelo Senado. O projeto aprovado traz uma lista com exemplos de profissionais beneficiados para reforçar que também terão direito. Estão na lista pescadores profissionais e artesanais, agricultores, taxistas, motoristas de aplicativo e pipoqueiros ambulantes, entre outros.
2: Agora 8h52, a gente vai para Itabuna, sul da Bahia, Evandro Lima, da Interativa FM, com as notícias da região. Bom dia, Evandro.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Aqui de Itabuna, as notícias da região Cacaueira. Jefferson, a presidência da Câmara de Tabuna encaminhou o convite ao secretário de Saúde Local, Wildson Nascimento, para que compareça a reunião no plenário da Câmara dos Vereadores, na próxima segunda-feira, às 14 horas. O intuito é conhecer o plano de ações desenvolvido pelo município no combate à pandemia do novo coronavírus. Além disso. O Legislativo solicitou a prestação de contas de recursos recebidos a fim de conter a epidemia, assim como o valor já utilizado e a ser empenhado. O convite também está sendo encaminhado às entidades representantes da sociedade civil organizada para que também participem dessa reunião. Segundo o presidente Ricardo Xavier, será uma oportunidade para a Prefeitura mostrar o que está sendo feito com os recursos recebidos pelo município. O presidente da Câmara ainda reforça que não será possível receber o público em geral, devido às recomendações para se evitar aglomerações. Mas o encontro será transmitido em tempo real pelas redes redes sociais da internet. Eu sou o Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabu, na Sul da Bahia. Um ótimo final de semana a todos. É com você, Jefferson.
2: Muito bem, agora 8h54 e a gente tem notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. É você, Thaís.
17: Oi, Jé, Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. A Superintendência de Estudos Econômicos Sociais da Bahia lança um projeto colaborativo com o tema Evidências e Desafios da Covid-19. O objetivo é estimular, estimular pesquisadores, gestores, professores e outros setores sociais a gerar informações para o enfrentamento da pandemia. No ambiente digital, os participantes podem discutir situações criadas pela quarentena como aspectos psicológicos e temas relacionados ao futuro. Mais informações estão disponíveis no portal Sei Bahia. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, disponibiliza para consulta um guia para o desenvolvimento de ventiladores pulmonares. O documento apresenta um passo a passo básico e simplificado com as etapas de produção do equipamento hospitalar, além das referências técnicas. O guia é uma das medidas extraordinárias adotadas para ampliar a capacidade produtiva de equipamentos essenciais ao combate ao coronavírus. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: acabou Fernando encerramos mais um Isso é Bahia muito obrigado pela companhia de todos vocês voltamos na próxima segunda-feira às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado, um bom feriadão para todo mundo, um feriadão diferente em casa mas segunda-feira estaremos aqui todos juntos com mais um Isso é Bahia muito obrigado por estarem conosco nos últimos duas, nas últimas horas, nos últimos minutos. De qualquer jeito, obrigado e um beijo no coração de todos vocês.
2: Ontem a gente fez mais um mês-versário, né? Só que eu já perdi as contas de quantos meses? Faz as contas aí, Tardio. Tardio, hoje não tem condição de fazer conta. Hoje ele não
3: tem condição de fazer conta.
2: Então, uma salva de palmas com um dia de atraso aí. Valeu, muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela audiência. Ufa, chegou sexta-feira, mas olha, segunda-feira a gente vai chegar aqui dizendo segundo, porque afinal de contas é vida que segue. Muito obrigado, aproveite bem o dia, bem o fim de semana. Na segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau!